0: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt schon wieder eine weitere Episode äh, und ein Interview mit Marco Albrecht von Apoos, einem weiteren Startup up hier von der LearnTech. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, dass wir äh, uns hier treffen. Wir, wir sitzen auf einer Stage, äh, ist schon hier langsam zu Ende, die Messe, und wir freuen uns auf irgendwelche Standpartys. Aber zuerst wollen wir noch mal reden. Markus, was macht ihr denn genau? Wir ähm, haben vor...
1: Gut zwei Jahren die EPOS gegründet, weil wir der Überzeugung sind, dass der Mensch Dreh- und Angelpunkt von unternehmerischem Erfolg bleiben wird, trotz KI mhm. und Robotik. Und seitdem treibt uns im Prinzip die Frage um, was mache ich, damit ich die besten Menschen oder die besten Mitarbeiter in meiner Organisation habe da sind wir bei den Themen Kompetenzen. Das heißt, die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, sind, welche Kompetenzen brauche ich, welche Person, welcher Mensch hat welche, ich sage mal, individuellen Potenziale, wie komme ich daran? wie kann ich die entwickeln. Und das gerade in einem sehr volatilen Markt, wo wir ja heute, wenn wir mit Unternehmen reden, oft, ich sag mal, ja, Fragezeichen über den Köpfen sehen, weil man gar nicht mehr sagen kann, was muss ich eigentlich in drei Jahren können als Organisation, welche Kompetenzen muss ich haben, um wettbewerbsfähig zu sein und das ist das, womit wir uns beschäftigen und aus dem Grunde haben wir überlegt, wie können wir da am besten Lösungen für Unternehmen schaffen, um mhm. eben solche Fragen zu beantworten. Da haben wir einen Ansatz gewählt, der weltweit noch nicht so etabliert ist. Das heißt, wir betreiben eine Datenplattform. Wir sammeln Informationen über Skills, Kompetenzen, wie, wo werden Kompetenzen eingesetzt, was findet in Trainings statt, welche Leute kommen irgendwann wie ausgebildet in die Märkte. Das gucken wir uns weltweit an im Zeitverlauf und entwickeln dann durch den Einsatz von KI, Machine Learning, entsprechende Algorithmen, mathematische Modelle, um beispielsweise... Unternehmen zu sagen, was sind die Kompetenzen der Zukunft? Wie attraktiv ist eigentlich der Mitarbeiter für die Position, die er hat? Jetzt gerade im Automotive-Bereich, in Transformationsprozessen, wenn Jobs wegfallen, welche Jobrollen kommen für Mitarbeiter in Frage? Und dabei gucken wir nicht nur auf Fachkompetenz, weil die kann ich, gerade wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was sind eigentlich zukünftige Jobrollen, die mit der Fachkompetenz, die jemand heute ausübt, gar nicht mehr in Kontakt stehen. Da kommt dann Methoden- und Verhaltenskompetenz mhm. ins Spiel. Das alles sammeln wir, untersuchen das, bauen Services, die wir in Drittsysteme integrieren, beispielsweise auch SAP, interessantes System, Success Factors, da sind die Mitarbeiterdaten drin und wir beantworten die Fragen, was müssen die Leute lernen, um eben zukünftig noch gut in den Job zu passen.
0: Und wo, wo holt ihr euch die Daten her? Die holt ihr euch einfach aus allen möglichen Jobbörsen und Unternehmenswebsites genau. und zwar so eine crawlt da das ganze Netz? Genau, wir ähm,
1: scrollen im Prinzip das ganze Netz, immer in den Bereichen und Branchen, die für uns interessant sind. Ähm, wir kaufen Daten, wir haben Kooperationspartner, die Daten generieren, ähm, die wir dann nutzen. Äh, unsere Kunden haben natürlich auch gute Daten, die wir ähm, hernehmen können. Da wir die Daten anonymisiert. Ähm, verwenden, weil uns interessiert ja nicht, dass diese Kompetenz oder der Lebenslauf oder dieser mhm. Werdegang jetzt zu Marco Albrecht gehört, ähm, sondern uns interessiert eigentlich nur, welche Kombination an Skills ist da in welchen Projekten, in welchen Aufgabengebieten zum Einsatz gekommen. Wie hat sich das entwickelt? Das ist alles anonym. Deswegen ähm, haben wir auch ähm, Zugang eben zu vielen Daten, was die Basis ist um eben gute, ich sag mal Vorhersagen zu machen und vielleicht auch ein Stückchen in die Zukunft zu gucken. Was ist denn der Trend? Wo geht denn die Reise hin?
0: Und eine Frage, die ich auch noch immer stelle, ist also der Purpose, das Why. Also es gibt wahrscheinlich viele Gründe. Da schon angerissen. Also Fachkräftemangel ist sicher ein Punkt, dem entgegenzuwerfen. Da Transparenz zu schaffen, Planbarkeit ist das so eine Richtung und siehst du eine andere. Naja, wir haben bei bei
1: Unternehmen unterschiedliche, ich sag mal, Mehrwerte, die wir generieren. Mhm. Also wenn ein Unternehmen in einem Transformationsprozess steckt, können wir sagen, okay, so auf diese Art und Weise müssen Mitarbeiter entwickelt werden, um möglichst schnell eine Abdeckung der erforderlichen Kompetenz zu bekommen. Wir arbeiten viel mit Unternehmensberatungen zusammen. Da ist das Produkt der Mensch, mhm. da geht es darum, ähm, Im Prinzip diese Personen, die dann in Beratungsprojekten zum Einsatz zu kommen, ähm, attraktiver für den Markt zu machen, besser ausgebildet zu bekommen und da ist es im Prinzip ähnlich wie ein Produkt. Je besser das Produkt, ähm, je schneller oder besser kriege ich es verkauft und desto höher der Preis. Also da geht es tatsächlich dann um, äh, ich sag mal, dann tatsächlich auch Euros, wo man messen kann, wenn wir entsprechende Weiterbildung empfehlen, den Personen, dass wir sofort sehen, Auslastung geht hoch, Utilization ist besser äh, und dann natürlich auch die Preise oder das, was dann an Erlösen erzielt wird. Im Transformationsprozess ganz anderes Thema. Mhm. Das ist ja Mehrwert bei dem Kunden. Warum machen wir das? Weil wir sagen, ähm, es ist wichtig, ähm, dass wir gerade jetzt... Ähm, in dem Arbeitsmarkt so wie sie sich entwickelt, etwas dafür tun können, dass Menschen, ich sag mal, einen Job machen können, der zu ihnen passt und zwar nachhaltig.
0: Das alte friedhof ist eigentlich das, was uns antreibt. Das alte friedhof Bergmann-Paradigma, ne? dass Leute das finden, was sie wirklich wirklich machen wollen. Ja, genau. Das und waren
1: die hier, Ja. Ja, und das, also was was zu ihnen passt. Wir sehen so oft, dass Leute irgendwie wohin entwickelt werden, wo sie gar nicht reinpassen, weil Karrierepfade irgendwie vorgegeben sind. Und äh, wenn man dann, äh, ich sag mal so ein bisschen in die äh, Psyche der Leute guckt, also so auf die Verhaltenskompetenz, stellt man oft fest. Die Leute haben keinen Spaß, quälen sich jeden Tag zur Arbeit und so wie wir das angucken mit den Mitteln, die wir auch heute haben, können wir relativ gut im Prinzip schon erkennen oder voraussagen auch, passt ein Job zu einer Person oder nicht und es gibt so viele Möglichkeiten, die man aufzeigen kann, dass jetzt irgendwie sich zur Arbeit zu quälen
0: eigentlich nicht mehr State of the Art sein sollte. Mhm. Ja, schön. Ich habe neulich erst einen guten Begriff gehört, dass es hier eigentlich sogar eine neue Marktkategorie gibt, Jobtech. Also das geht eigentlich so in die Richtung dann auch, oder? So eine verschiedene neue Lösung gibt, die ist jetzt eher sehr datengetrieben, was ich so raushöre. Ja. Jetzt kein, kein Recruiting-Portal oder was auch immer, was mir jetzt alles vordefiniert, sondern. Also, genau, also die, was wir machen, ist ähm, im Prinzip ein Service entwickeln,
1: ähm, der der überall integriert werden kann. Weil wir sagen, es gibt so viele Systeme bei den Kunden, die eingesetzt werden. Jetzt brauchen wir nicht noch irgendein System, was dann Mitarbeiterdaten verwaltet. Wir nochmal wieder irgendwo eine Datenhaltung haben, das ist ja alles nicht das, worum es geht. Deswegen brauchen wir die Flexibilität, dass wir uns, ich sag mal, in diese Systeme integrieren. Datengetriebenes Geschäftsmodell, weil wir der Überzeugung sind, ich sag mal, wir wollen uns das jetzt nicht abgucken von, von Amazon, Google und Co., aber ähm, ich glaube persönlich, datengetriebene Geschäftsmodelle sind die Geschäftsmodelle der Zukunft. Und wenn ich ein bisschen in die Zukunft blicken will, also wenn ich eben mit durch den Einsatz von KI und äh, Machine Learning so ein bisschen äh, in die Zukunft projizieren will, geht es eben ähm, sehr viel genauer, wenn ich ein datengetriebenes
0: Modell habe. Deswegen betreiben hm. wir diese Datenplattform. Hm. Und wo geht bei euch die Reise hin? Was vielleicht mehr Partner, mehr Kunden, mehr Daten? Also datengetriebene Plattform, mehr Daten, immer gut, klar. Freiwill, praktisch immer stärker an. Genau, also wir versuchen Daten zu, ja.
1: Daten zu sammeln, wo es geht. Ja. Wir versuchen von vornherein, oder wir legen Wert darauf, das muss man eher so formulieren, dass wir einen vernünftigen Umgang mit diesen Daten haben. Mhm. Deswegen ist für uns alles anonymisiert. Wir haben keine personenbezogenen Daten, das brauchen wir nicht für das, was wir machen. Aber je mehr Daten, desto bessere Vorhersagen können wir machen und desto ähm, schneller können wir helfen. Was ein Riesenthema ist, wo wir gerade dran sind, ähm, wo man auch noch echt viel Pionierarbeit leisten muss, ist äh, das ganze Thema Verhaltenskompetenz. Mhm. Schwieriges Thema, weil, ähm, ich sag mal, die Unternehmen sind nicht so ja ich sag mal ausgebildet darin wie muss ich eigentlich verhaltenskompetenz ich sag mal angucken was heißt das eigentlich genau dann haben wir in Deutschland einen schwierigen Markt weil ich habe natürlich sofort wenn wir mit unseren Themen um die Ecken kommen die Personalvermittlung die Personalvertretung die dann sagt ja das geht aber nicht so könnt ihr die Leute nicht angucken weil Leistungskontrolle etc pp was nicht unsere Absicht ist aber wir kommen schnell in diese Schiene Verhaltenskompetenz Spannendes Thema, wo wir sehen, dass wir auch noch viel, ich sage mal, Pionierarbeit leisten müssen und Überzeugungsarbeit bei den, bei den Unternehmen, wobei es dabei gar nicht darum geht, es versteht sofort
0: jeder, dass das wichtig ist. Die Frage ist, wie mache ich es? Genau. Psychometrie, so wie früher. Oder habe ich vielleicht andere Anker, andere Spuren, genau. Inzidenz? Genau. Facebook macht das ja gut. Ne? Die sagen, sie haben ein paar Datenpunkte, da können sie gut messen, wie jemand tickt. Also Es, kann gibt, ganz unterschiedliche, ja.
1: es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Wir sagen, hey, am besten natürlich einen Test, weil dann weiß mhm. jeder, was er gemacht hat. Im asiatischen Umfeld wird viel tatsächlich mit Datenpunkten gearbeitet, die dann korreliert werden mit Verhalten. Mhm. Ähm, bis dahin, dass ähm, ich sag mal, einige chinesische Unternehmen dahin gehen, dass sie in äh, Benutzeroberflächen mhm. quasi psychologische Tests integrieren, mhm. die ich als Anwender gar nicht erkenne. Mhm. Ja, das heißt, ich werde dadurch, äh, dass angeguckt wird, wie navigiere ich durch das System, wird gemessen, wie bin ich eigentlich als Mensch ähm, so drauf. Und dann werden ähm, entsprechende Routen gebildet. Ne? Mhm. Ähm, das ist etwas, wo wir sagen, naja, das ist jetzt nicht so unbedingt das, wo wir glauben, dass da die Zukunft hingeht, auf jeden Fall nicht so schnell. Deswegen, wir machen es offen, tatsächlich Verhaltenstest, ähm, wir machen Verhaltensanker mhm. und ähm, immer alles Transparenz für die Unternehmen und ähm, in enger Abstimmung auch mit den Unternehmen und den Personalvertretungen. Anders mhm. kommst du an das Thema, ja, glaube ich, gar nicht
0: ran. Ja, ist auch die Kultur hier. Ja, spannend, also... Ja. Äh, dann ganz vielen Dank, ganz viel Erfolg weiterhin. Hättest du vielleicht noch Fragen oder noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Ja, mich interessiert natürlich brennend, wie, wie ihr das
1: Handhabt bei SAP, bei euch. Wo ihr, oder einfache Frage, nicht so, so weit greifende Dinge, wo glaubst du geht die Reise hin?
0: Hm. Ja, schon genau wie du gesagt hast. Ich glaube, da hat natürlich jedes Land eine bisschen andere Kultur. Ja. Länder wie Frankreich, da ist vielleicht Psychometrie eher... Eher anerkannt. Bei uns ist eher da vielleicht Angst davor. In China haben wir eine ganz andere Thematik. Da wird es an deinen persönlichen Staatsbürgerscore und an deinen digitalen Huan vielleicht äh, gekoppelt. Das, ja. ist dann, das ist dann ganz scary. Äh, ich glaube, wir müssen da unsere Lösung finden. Und ich find's, find's auf jeden, und mit einem ethischen Background. Also ich denke, wenn man genau dann so die Vision, oder den Purpose hinten dran hat, Leuten zu helfen, mehr ihre Bestimmung zu finden, dann kann es eigentlich nur helfen. Und dann ist eigentlich auch eine Arbeitnehmervertretung, da geht es nicht um Leistungskontrolle, sondern um Weiterentwicklung, dann sollte die eigentlich da auch mit äh, reinspielen. Ja. ja, ohne die geht es nicht. Ne? Also die muss man mit ins Boot holen, aber
1: wir sehen es genauso. Da muss jeder erstmal irgendwie so seinen Weg finden. Das ist in den Kulturkreisen sicher anders, aber es wird kommen immer mehr. Und deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir heute schon im Prinzip das Glück haben, dass wir uns damit beschäftigen können.
0: Ja toll, ich finde es super. Wieder ein innovatives Startup auf jeden Fall. Nicht ja. die 20.000 ste E-Learning äh, LMS oder Autoren. -Bissung. Nee, da gibt genug. Da <lacht> gibt schon eh genug, genau. Äh, okay, dann ganz vielen Dank für deine ja, Zeit. Ja, sehr gerne. Jo, tchau. Danke dir auch. Danke.